0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目以台北广播电台 F N 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨照，在今天节目当中，要为大家介绍的，这是云城出版公司的新书，作者是郭忠豪，书名叫做《品撰东亚》。对于一般不是做历史研究的读者来说，这本书它的主要核心的内容，包括了四篇切入的角度非常特别的食物的研究跟叙述。其中包括分别研究食鱼、以及河豚和鳖，另外呢是台湾的三杯鸡。这四篇文章，它的角度都非常的新奇，然后呢所呈现出来关于对于食物的认知跟理解，也都很特别，让我们可以读得津津有味。不过有点可惜的是，在这四篇文章之外，郭宗好呢另外把自己的书名。跟这本书的架构有点拉得太大了，靠这四篇文章作为核心的主要内容，要讲近代东亚食物，有点太过于勉强。所以他的导论呢，其实只不过是把关于中国啦、日本、韩国、台湾食物的一些研究的趋势做了一番非常表面的整理。另外，他的结论也不过就是摘要跟重述。刚刚讲到那四篇文章里面所提到的一些重点内容而已，还有附录当中的几篇书评，其实比较接近是书介而不是书评，只是告诉我们有这样的一本书，书里面第一章、第二章、第三章各章大概写了一些什么样的内容，并没有非常清楚而且独特的观点让我们了解读这样的书到底有什么意义，或者是读这样的书，我们应该用什么样的方式来予以评价。来予以认知，因此在介绍的过程当中，我主要也就是针对这四章，从第二章到第五章这个书里面的内容来让大家了解。我们可以用这种方法来在历史的架构底下，去探索食物。例如说，讲到了河豚，郭宗豪就告诉我们，何时在世界的饮食文化占有一席之地，跟2013年瓦修库何时。也就是日本的饮食整体呢，入选成为 UNESCO 联合国教育科学文化组织的世界非物质文化遗产。那瓦舍库和食的特点是多样化的新鲜食材、有益健康的饮食习惯、展现四季之美以及与传统节庆紧密的结合。在赏心悦目的日本料理当中，山口县下关以及九州地区有特殊的。河豚料理那真的很特别，因为是要透过厨师的巧手，将含有剧毒的河豚转化成为餐桌上的佳肴。饕客、er、们一边享用河豚美味，现在在九州所流行的河豚美味，一般呢如果是一个完整的 course， 它会包括河豚生鱼片，包括烤鱼白，也就是河豚的筋囊，河豚炸物，河豚锅物。以及河豚酒，然后呢，一边还可以谈论河豚在日本历史上面的各种不同异文趣事，其中包括丰臣秀吉啦、伊藤博文啦、春帆楼、河豚党、俳句等等，都是在讲到日本河豚的时候会呈现的关键词。以这种方式共同谱写了近代日本河豚料理的发展历史。不过回溯在历史上，日本的河豚文化形成。其实是深受中国的影响，特别是宋代苏东坡、梅尧臣、北宋他们这些人在诗文当中提及了河豚美味，使得河豚不止成为宋明以将，一直到明清时期文人之间的平转话题，也促成了日本吃河豚的风潮。苏东坡的《惠崇春江晚景》，那就是特别描写初春时候的景致，提到了桃花开。江水暖，芦苇嫩阳开始生长，这正是河豚味美要上市的时候啊！另外，梅尧臣这是在范《范尧州作中刻鱼食河豚鱼》，就描写了春天是河豚的季节，即使价格昂贵，还有关键的地方来了，有可能会致命啊！但是江南地区的饕客却对于河豚的味道赞不绝口。受到像苏东坡、梅尧臣这种文豪的加持，河豚的魅力大增，也让尊崇汉学的传统日本社会兴起了吃河豚的风潮。传统日本跟中国一样，因为缺乏河豚毒素的相关知识，经常在吃河豚的过程当中发生了中毒事件。到了16世纪，刚完成日本统一的丰臣秀吉，他发动了文禄庆长之役。那是日本去攻打朝鲜，然后呢，更进一步的，丰臣秀吉的庞大的野心是要打下朝鲜，接着呢，侵略明朝。在明朝方面，就把这次的战役称为“朝鲜万历之役”。当时来自各地的士兵，他们聚集在山口县的下关，准备要在这里横渡对马海峡，去进攻朝鲜，而下关。是河豚的重要产地，但是这些从各地来的，当然必然就缺乏关于河豚毒素知识的士兵，在那里大吃特吃啊，因而发生了频繁的中毒事件。为了要减少战力的损耗，所以丰臣秀吉就下令要把河豚鱼的图像刻在木牌上，然后呢写下不准吃此鱼的非常重要的禁令文字。图文并茂的河豚禁令就这样产生了。丰臣秀吉颁发的河豚禁令，到了德川幕府时代继续沿用。名古屋一带的违章犯，凡令规定出售河豚的渔夫，还有买卖河豚的人呢，要关押五天；那买河豚来吃的人要关押三天。用这种方式尽可能的预防人们去捕、去卖、去吃河豚。山口县的长州藩，因为他们就在下关附近，下关是他们的属地，所以甚至就规定，如果有家臣因为吃河豚而丧命，会没收他的家禄，并且断绝他的家名。但即便如此，仍然有不少饕客啊，难挡河豚美味，私藏者非常的多。根据长州豪商白石正一郎他的记载。幕末晚期的维新志士，例如说高山静坐，还有三线有朋等人，他们都是河豚米啊。白石正一郎他所说的应该是有事实的根据。他在下关经营的是米、烟草、酒跟木材等生意，累积了大量的财富，并且曾经资助幕末重要的志士，像木户孝允那版本龙马、西乡龙盛等人。1863年，高山静坐。也是在白石的宅邸里组织了骑兵队，投入了当时尊王攘夷的运动。由于白石正一郎跟这些维新志士们关系密切，所以他对他们的认识跟记录，应该是和事实相去不远。河豚还有剧毒，在解毒知识尚未普及的年代，是不是值得冒险去吃河豚，就引发了不一样的意见。不论是赞成或者是反对河豚。经常出现在日本的牌剧啦、川柳啦这些文学作品当中，例如雨泻无春的牌剧就说：“喝完河豚汤去睡，醒来才知道自己还活着。”透露出品尝河豚那样一种冒险刺激的心情。另外，非常有名的牌剧诗人小林一茶还很欣赏人们吃河豚的勇气。他的牌剧说：“如果没有勇气吃河豚。”那也就没有资格欣赏富士山的美丽。还有松尾芭蕉，他是反对吃河豚的，他就说有钓鱼可以吃，却去吃身怀剧毒的河豚，太肤浅，太肤浅啦。另外一则诗文，芭蕉则是描述自己喝了河豚味噌汤，一觉醒来觉得平安无事，松了一口气，但想到自己担忧害怕的心情，就觉得自己好蠢了、啊。江户后期的儒学家。小齐小卓，他精通诗文、书法、画作，和赖山羊齐名。他写过《食河豚说》。他特别对照，应该读什么样的书呢？要选择先贤浅儒，他们所写出来平时，然后呢，没有什么大毛病的这种书来读。那鱼呢，就应该要选择看起来外表很平常、鲜美而且没有毒，所以对照底下要读。这种比较平常的书才不会被里面的一些想法给毒害。同样的，吃平常的鱼啊，不要吃河豚啊，这实在太冒险了。这就是读书跟饮食都应该选择平凡无害的。这是明显反对吃河豚。吉田松阴则写不食河豚说，他说河豚有毒啊，但还是有很多人爱吃，我就不吃，不是怕死。是怕名啊！要知道人都有死，哪有什么好怕的呢？但是呢，死生是大事，但如果就为了饮食这样的小细节而死，这不是这个名声传出去太糟糕，有辱市民啊！这是吉田松阴的说法。那他的态度是把河豚跟鸦片进行类比，认为呢爱吃河豚的人也一定会贪食鸦片，河豚。就不只是吃河豚，而有谈河豚、看河豚、评论河豚，这是非常有意思的饮食文化。休息会儿，等我回来继续聊。全球三点听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 930每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是谢忠豪他所写的《平转东亚》，其中他写到了近代日本河图的解读过程，以及消费文化里面帮我们收罗了跟吃河豚、谈河豚、了解河豚，以及选择吃或不吃河豚的丰富的资料内容。他就讲到了，在日本明治十一年（ 1 8 7 8年）所出版的《文明笑话》当中，有一则呢，标题就叫做《河豚》，大意是说，一群年轻人呢在煮河豚，但是又怕中毒，那怎么办呢？要找个人来试毒。刚好看到桥边呢有一个乞丐在打瞌睡，所以呢就把煮了的河豚肉给乞丐，乞丐开心拜受。众人躲在一边，看看是不是有事情会发生。过一会儿。听到这个乞丐鼾声大作，料想他吃掉了河豚没毒，所以众人呢就开心分食。聚会结束了之后，一行人过桥，就顺便问乞丐河豚是不是好吃啊？乞丐就说：“哎呦，我怕中毒啊，所以我是等你们吃过了之后，我再吃。”众人听了吓了一大跳，赶紧把吞到肚子里的河豚给吐了出来。这是以河豚为题。就是去嘲讽那些自以为是的聪明人，在读数知识不发达的时代，美味跟中毒之间应该如何取舍，就变成了一个含瓜饮食、文学跟哲学具有复杂寓意的话题。我们再来看， 1 6世纪，丰臣秀吉曾经制定河豚禁令，河豚的贩售跟食用就受到了限制，料理屋不能够随便供应河豚菜肴。到了明治时期。河豚的禁令依旧。1 8 8 2年，政府发布违禁罪集决令，就规定食用河豚者拘留罚钱。目的当然其实是有保护性质的，为了避免人因为吃了河豚中毒产生伤亡。不过，进食河豚的情况到了明治后期有了戏剧性的变化，其中最关键的人物那就是伊藤博文。伊藤博文在东亚近代史位居重要的角色，他不只是明治维新重臣，还日本第一位内阁总理大臣，也是甲午战争的策划者，以及我们在台湾历史上太熟悉了《马关条约》的日方代表，还有曾经担任过第一任朝鲜统监。他最后因为和朝鲜的关系，在哈尔滨被朝鲜的爱国志士安重根刺杀身亡。他的一生充满了传奇色彩。有趣的是，除了强大的政治影响力，伊藤博文他也是一个美食家。近代日本河豚料理的解禁是拜他之赐，而第一间获得河豚料理许可的店家，也就是三口县下关市阿弥陀寺町一间，那就是鼎鼎大名的春繁楼割烹旅馆了。割烹旅馆春繁楼。他的前身是月波楼医院， 1 8 7 7年由医师藤野玄阳所建造的。藤野玄阳原来是九州大分县奥平藩主的御医，后来受到友人邀请，就到山口下关来开医院，不只提供医疗的服务，也设有药汤温泉，让患者可以静养，而由他的妻子提供手做料理。1880年代初期，藤野玄阳去世了之后。藤野的妻子就干脆把医院改建成为割烹旅馆。反正丈夫不在了，也没有医生可以继续维持医务的服务，所以就变成了提供料理跟素泊的春繁楼。那是因为从这个屋子窗口放眼看过去，会看到在海上的船只，那像是一幅迷人的风景画。1 8八七年12月，当时担任。总理大臣的伊藤博文来到了春饭楼。据说天气不好，渔夫没有出海，所以没有鲜鱼可以提供。旅馆在情急之下就端出了晋级的河豚料理。没有想到伊藤吃了之后，觉得非常美味。询问了才知道，竟然是河豚了。其实早在年轻的时候，伊藤博文就从维新志士高山静坐等人口中听闻过河豚的美味。但亲自品尝，这还是第一次，所以他就忍不住说：“这么好吃的鱼，怎么可以禁止呢？”所以他就下令三口县令找元宝太郎解禁河豚。所以， 1888年的三口县就变成了日本第一个开放食用河豚的县市，河豚料理终于可以光明正大的端上餐桌。春晚楼不只是日本河豚料理的指标性的店家。同时，也是东亚近代史的重要场景。这个是台湾史的一部分了。一八九五年4月17日，清朝全权大臣李鸿章和日本首相伊藤博文，也就是在春帆楼签订《马关条约》。这个条约改变了东亚的政治版图，也开启了日治台湾50年的命运。当初签约的春帆楼历史建筑，后来改为。日清讲和纪念馆重现日清代表们的座位，并且陈列会议所使用的笔墨纸砚等用品。另外，在旁边新建了春帆楼新馆，提供。当然，最有名的就是河豚料理。二次大战后，昭和天皇夫妇、裕仁皇太子夫妇都曾经到春帆楼新馆来住宿。下关这一带本来就是河豚的产地。但在河豚解禁之前的1887年，阿弥陀斯町一带40多间鱼屋跟料理屋当中，只有30间可以卖河豚。但解禁了之后，河豚料理就蓬勃发展，成为这个地方的特色佳肴。明治时期，下关的捕鱼业者以阿弥陀寺为界，这个庙是现在赤间神宫的前身。处理河豚的店家都在阿弥陀寺以东这一带。当时的料理屋除了春饭楼，另外有大吉楼、风月楼、浮尘、前竹茶舎、长六、长富、正海楼、天真楼、梅林亭等十多间。店主是大吉吉藏。大吉在这些店家当中特别的重要。他的店主是大石吉藏，他本来是河豚的批发商，他特别擅长宰杀河豚，厨艺精湛。据说伊藤博文跟井上馨。曾经担任过日本的外交部长，都曾经向大吉订购河豚。此外，大吉率先将冷藏河豚从下关送到东京去卖。日后成立了大吉楼料理屋，以特制双层白铁盒将冷冻河豚料理用火车运送到东京。白铁盒里呢，一共有五人份的生鱼片，还有河豚骨、河豚鳍、河豚皮。河豚肠，再加上由白萝卜、细葱、味增、糖心子所拌合而成的佐料，还有呢瓶装的橘子醋，再加上冰块、木屑等等，哇，用这么豪华复杂的方式准备，当然价格很高。进入昭和时期，除了著名的春饭楼和大吉楼之外，下关市内就出现了许多专门的河豚料理屋，那店家。就这个时候，当然要特别强调绝对安全的河豚料理。这里就是群聚效应。到了一九三零年代晚期，下关甚至有店家把河豚料理特别用飞机空运送到东京，让当地可以消费。而吃河豚，另外就联系到关于河豚毒素的研究。在明治时期就开始透过医学、药理学的方式投入了河豚实验研究。但是呢，河豚的毒素非常的复杂，所以各地中毒的事件仍然频频的传来。所以在1892年的6月23日，明治政府发布警察令第十三号，其中规定，如果没有将河豚的内脏除去并且洗涤，不得贩卖。除去内脏血迹，为了避免与其他鱼类混淆，应该要尽数的处理。违者会依照刑法第四百二十六条第四项予以处罚。换言之，明治政府当时的做法是，一方面透过法令来限制河豚食用，抑制中毒人数；另外一方面则鼓励医学专家继续进行河豚毒素的研究。到了1909年，出现了河豚毒素研究的里程碑：田园良纯将河豚的卵巢毒素抽出，命名叫做河豚酸，正式替河豚毒命名。田园出生于佐贺繁氏家庭。他是东京地大制药学科毕业，任职于内务省私药厂，并且曾经留学德国。他的研究成果被认为是河豚毒素化学研究的先驱。此后，有许多医学研究者就尝试把河豚酸用在医疗的用途，发现它有几个作用，比如说有镇痛，针对神经痛、关节痛、筋肉痛、烧伤等具有明显的效果，也可以。止痒，特别是冬季皮肤瘙痒、湿疹、疥癣等等。另外还可以镇咳，用于气喘、气管炎和百日咳的症状，也可以对于胃部痉挛跟腹痛有两三天的效力。最后呢，还可以适用于人体充血的作用，例如说治疗男性阳痿。所以从河豚就联系出河豚毒素的研究。怎么吃河豚？怎么对待河豚？一直到如何研究河豚，乃至于抽取出河豚酸，让河豚酸具备有医疗的效用，这一页映示了历史的确非常的丰富，也非常的有趣。写在郭忠豪，他的这本新书，书名叫做《品传东亚》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。生活没有过不了的难关，珍惜生命，拥抱希望。您好，欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯膜，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。